0: Edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Continua a ser necessário relembrar como facilmente um país civilizado como era a Alemanha, pôde resvalar para uma ditadura sanguinária e desencadear uma guerra brutal e o pesadelo tenebroso que foi o Holocausto. É sobre isto que falaremos no primeiro capítulo. Depois, debruçar-nos-emos sobre as razões que levaram muitos a abandonar a Alemanha e outros a preferir aí permanecer, ficando por isso retidos numa ratoeira infernal. A invasão da Europa, a diplomacia portuguesa durante a guerra e de como Portugal se manteve à margem do conflito são outros temas abordados. E, finalmente, as histórias. Dos que vieram antes da guerra e por cá ficaram. Dos que só puderam passar em trânsito e daqueles que queriam entrar e não puderam. Por último, um olhar sobre os alemães residentes em Lisboa. Este é um livro de muitas histórias e memórias. Como não podia deixar de ser, também o seu título, Fios Vermelhos, tem uma narrativa associada. Em junho de 2019, Estava no Luxemburgo a preparar com uma amiga minha, a arquiteta, Luísa Pacheco Marques, a exposição Portugal e Luxemburgo pays d'espoir en temps de détresse. Nessa altura ouvi falar pela primeira vez do fio vermelho. Foi Claude Marques que comissariava a exposição comigo quem nos explicou as duas o que significava. Segundo algumas tradições, nomeadamente a judaica e a japonesa, todas as coisas e todas as pessoas estão interligados através de invisíveis fios vermelhos que, ao entrelaçarem-se, cruzarem-se ou afastarem-se, tecem a teia da nossa história individual e, obviamente, da humanidade. E assim nos é apresentado o mais recente livro de Margarida de Magalhães Ramalho, Fios Vermelhos, subtítulo Portugal, A Última Esperança, Histórias e Memórias de Refugiados Judeus Rumo à Liberdade Livro publicado recentemente com a chancela Clube do Autor Margarida de Magalhães Ramalho investigadora, dinamizadora e organizadora de tanto em prol da memória muito particularmente a memória destes anos da guerra dos refugiados de um Portugal em tempo de guerra mas neutral ao mesmo tempo participando de forma muito relevante na passagem, nas vidas de milhares de pessoas. Margarida de Magalhães Ramalho, responsável científica do Museu Vilar Formoso, Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao cônsul Aristides de Sousa Mendes. Escutámos-la nas cerimónias que homenagearam, que levaram Aristides de Sousa Mendes para o Panteão Nacional muito recentemente. É também uma divulgadora da vida deste extraordinário homem no Museu Digital que criou já há vários anos. Bem-vinda, uma vez mais, à Antena 2. Margarida de Magalhães Ramalho, agora através das plataformas digitais, por conveniências várias do tempo em que vivemos, é um gosto.
1: Para mim é sempre um prazer não só voltar à Antena 2, que é a minha rádio preferida, aquela que está ligada de manhã à noite, mas por conversar consigo que é muito estimulante.
0: A ideia dos fios não é só esta belíssima imagem dos fios vermelhos. <risos> há também o um novelo, um fio de Ariane que se vai puxando e, no seu caso, cada vez que puxa um bocadinho mais, há mais histórias, há mais pessoas. É que sempre... Aquilo que eu costumo chamar as rimas da vida, que, no seu caso, há muito destes fios vermelhos porque, e sentimos muito isso lendo este livro, à medida que vai falando com pessoas... Vai conhecendo outras. É e mais extraordinário até, olhando para a sua agenda pessoal, muitas das pessoas com quem foi convivendo ao longo da vida, de forma social e de forma familiar e de forma laboral, elas estavam ligadas a outras que passaram Sempre. por esta experiência. São histórias em que há urgência a tomar conhecimento. Porque daqui a poucos anos estes testemunhos que vai encontrando, muitos deles filhos de quem viveu, mas alguns foram crianças. É curioso e é comovente muitas vezes neste livro encontrar uma mulher já uh, madura que lhe diz eu sou aquela criança que está ali na fotografia naquele comboio. O meu pai era o homem. Isto urge porque daqui a uns anos nenhum de nós estará. Já não há. E não há este testemunho direto por isso o seu trabalho é tão importante por isso a abertura do Museu Vila Formoso Fronteira da Paz foi tão importante um convite que vamos reiterar aqui à visita Margarida de Magalhães Remalho Fios Vermelhos, Portugal A Última Esperança para quem há tanto tempo estuda, ouve histórias, reflete sobre isto já compreende hoje melhor porque é que um povo culto e ancestral se comportou como por um lado Gente indiferente, por outro lado, uma matilha de lobos esfeimados perante o que estava a acontecer na Alemanha. O que é que levou o povo alemão a aderir a uma tremenda barbárie como a que aconteceu?
1: Nem os próprios alemães conseguem, atuais, conseguem exatamente perceber. Dizer, e, no fundo, o que nós temos, a perceção, dizer, há duas coisas que são básicas. Por um lado... A questão, aquelas eternas rivalidades e as eternas, as eternas revanches entre a França e a Alemanha, que vinham já desde 1871, que já era uma coisa complicada, portanto, a Alemanha tinha vencido a França em 1871 e consegue, no fundo, a unificação da Alemanha nessa altura, que é considerada uma afronta aos franceses, o que leva a que mais tarde, depois no final da Primeira Guerra, quando a França, dentre os aliados, ganha, vá de alguma forma aproveitar para se vingar de uma forma... Uh, Draconiana. ...bastante cruel sobre a própria Alemanha. E, de facto, nós não nos podemos esquecer que entre as duas guerras a Alemanha vai passar por um período... De uma, uh, de uma miséria e de situações absolutamente catastróficas que foram minando as pessoas e criando uma raiva surda contra a França, seguramente, mas um bocadinho em relação a todos os aliados. E, portanto, aquilo abre as portas completamente a um discurso que, de outra maneira, nunca poderia ter tido eco. É, e que vai conseguir que daqueles que de repente vinham prometendo mundos e fundos e que vão restituir uh, outra vez o brilho à Alemanha que vão fazer isto e vão fazer aquilo e que vão fazer a vingança e vão parar com, com as compensações que leve a maior parte dos alemães a aceitar essa, essa situação, para além de que quando depois a guerra, a guerra não, ainda durante a ascensão do nazismo as pessoas Têm, ou muitos alemães tinham já uma, uma, uma coisa que está mais ou menos uh, inculcada de um certo antissemitismo e que também, de alguma forma, acabavam por, por responsabilizar, uh, e a velha história das pessoas, de certa altura, mete-se tudo no mesmo saco e, portanto, as coisas já são minimamente aceitáveis naquelas humilhações que os faziam passar. No entanto, quando isto começa a ter, e é bom também não esquecer, quando isto começa a tomar determinadas proporções, há imensos casos de, de próprios alemães que vão proteger judeus, que vão ajudar e que vão lutar, de alguma forma, dentro de uma certa resistência. No entanto, nós temos sempre esta noção de que um, um, um governo autoritário como este foi, e ainda por cima com uma polícia política absolutamente sinistra, depois atuava em conformidade o que leva a é que as pessoas tenham medo e a certa altura uh, vão fazer de conta que não vem, basicamente e isso é uma coisa que nós temos infelizmente uh, que nós próprios em Portugal durante 48 anos também sabemos que isso acontecia as pessoas se estavam bem se a coisa corria tranquila olha paciência, também não vejo se o outro foi levado para o Tarrafal ou se foi levado para o Aljube ou se foi torturado não quer saber, fecho os olhos, não quero ver. Isso é uma coisa que, é, que é, é qualquer coisa que no fundo as pessoas quase como uma questão de sobrevivência olham para o lado e têm uma dificuldade enorme e uma incapacidade de fazer o que é certo. E, por acaso, eu ontem tive, voltei para trás porque não tinha visto quando passou na, na televisão pública, acho que foi no Canal 1, um filme que eu aconselho vivamente, que se chama Enquanto a Guerra Durar, é um filme espanhol, tem a ver com a posição do Miguel Unamuno durante o início da Guerra Civil Espanhola e que nós percebemos que aquele homem, que é um intelectual, que é uma pessoa absolutamente... Notável enquanto escritor e reitor da Universidade de Salamanca, mas ele, apesar de ter amigos de outros quadrantes, ele vai estar sempre, durante uma série de tempo, a desculpar os excessos nacionalistas. Até que, a certa altura, aquilo chega a um ponto que lhe começam a matar os amigos, aquilo começa a ter a noção de que, de facto, as coisas não são aquilo que ele pensava. Ele faz um, um, um discurso de milhares de, de nacionalistas na, na própria reitoria, em que não é apedrejado por mero acaso. Ele fica completamente rastro, mas ele não é capaz, a determinada altura, ele vai pactuando, pactuando, mas a certa altura já não é capaz de estar claro. Mais. Agora, isso nem todos tinham essa coragem as pessoas fazerem frente, e os que fizeram sabem-se normalmente como é que acabaram, não
0: é? Até porque estas turbas seguiam
1: claro. homens
0: milagrosos como foi o caso de Hitler e Mussolini às vezes nem particularmente brilhantes mas capazes Hitler de... Hitler não era de certeza, não era, de de certeza, certeza. Aliás, quero-nos apresentar logo no início do livro quem era Hitler, aqui que escreve Margarida Magalhães Ramalho depois da guerra, o antissemitismo, que há muito se fazia sentir em Munique, acentuou-se enquanto o descontentamento popular devido à carestia da vida, ao desemprego e ao esburoar da autoridade do Estado se tornava cada dia mais gritante. O medo do alastrar do comunismo à Alemanha era também uma fonte de preocupação para muitos. Adolf Hitler seria um deles. Assim, em Munique, Hitler não só se irá sentir como um peixe na água como encontrará aqueles que, a médio prazo, o irão alçar ao poder. Na capital Bávara, começou a destacar-se como um orador e agitador de massas, tendo compreendido a importância da propaganda. A senhora da liderança do Partido Alemão dos Trabalhadores, de extrema direita, que em 1919 muda o nome para NSDAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazi, Hitler foi um dos mentores do golpe da cervejaria em 1921. Derrotado o levantamento armado pelas autoridades, foi parar à prisão, de onde não tardaria a sair amnistiado. Seria também em Munique que se convenceria de que a sua missão era ser a semelhança de um herói wagneriano, o grande líder da Alemanha, capaz de a resgatar de todas as humilhações e de lhe devolver a grandeza em 1933, na sequência da vitória do seu partido nas eleições do ano anterior, ainda que sem maioria para governar, a sua hora soava, Mesmo a contragosto, o presidente Paul von Hindenburg convidava-o para chanceler da Alemanha. O terror ia começar. Apresenta-nos este homem e, de alguma forma, as razões que o levaram ao poder nesse caldo de circunstâncias que nos referia agora, na Alemanha, de um pós-primeira guerra mundial, em que este cabo, este pintor frustrado, este homem banal, de certa maneira, mas que, isto tem muito ecos eh, nos dias de hoje, agarrando a meia dúzia de ideias populistas, meia dúzia de chavões Exatamente. e de frases, quase impossíveis Depertidas. de concretizar e de... E de concretizar corretamente viu-se o que se lhe seguiu, acaba por regimentar uma multidão. Nós precisamos de entender que isto hoje está a repetir-se.
1: Não tenho a mínima dúvida e porque no fundo as pessoas vão fa conseguem uh, fazer quem e nós sabemos que sim que, que até temos exemplos bem próximos disso não precisam de dizer nada de extraordinário. Três ou quatro chavões são sempre os mesmos é sempre a mesma coisa que é dita é repetida é dita em voz, cada vez mais alto, é dita de forma a que os outros nem sequer consigam falar e, portanto, isso vai acabando por entrar e as pessoas nem sequer se questionam, nem param para se questionar se aquilo que está a ser dito tem alguma lógica, alguma razão de ser ou se é sequer execuível, porque, obviamente, quando nós estamos frustrados com qualquer coisa, com as situações, todos nós dizemos mal do país, do ministro, disto, daquilo. É normal, isso é uma discussão, mas normalmente nessas discussões há razões, há coisas para serem, para serem contrapostas. Agora, não se pode é continuar a perceber como é que as pessoas vão atrás só destes chavões, só atrás de uma pessoa que que consegue ter o carisma suficiente de se arregimentar.
0: Houve muitos que tiveram essa consciência do que aí vinha, mas a maior parte não teve. Olhando as dezenas ou centenas de pessoas que este livro nos apresenta e que nos foi apresentando ao longo dos anos nos seus trabalhos de investigação Margarida de Magalhães Ramalho, nós gritamos para elas à distância do tempo, gritamos, fujam, saiam enquanto é tempo, Apresenta-nos aqui alguns casos que o fizeram. Pessoas que, da manhã para a noite, fugiram da Alemanha porque uh, tiveram uma, uma clarividência de, de perceber que, no dia seguinte, já não o conseguiriam fazer. Depois teriam outros problemas para... Uma coisa era sair da Alemanha, outra coisa era entrar noutros países, nomeadamente em Portugal. São as histórias que aqui lemos. Aqueles que o fizeram, de certa maneira para além de clarividência, foram extremamente corajosos, porque deixaram tudo, tiveram que deixar quase tudo. Vieram com um carro, com a família, com a roupa, alguns bens materiais que, porventura, tiveram que ir perdendo e trocando pelo caminho. Ainda hoje é fácil para nós perceber que, é, que, que era quase inimaginável eles terem a percepção do que ia acontecer, mas alguns tiveram. A maior parte, infelizmente, não, e acabou por pagar com a vida essa circunstância. A partir de quando é que começam a chegar refugiados a Portugal? Eles não foi no Eclodir da Guerra, foi foi mesmo algum tempo antes.
1: Refugiados nós podemos ter aqueles, os tais mais clarividentes, como foi o caso da família Cassuto, os avós do maestro Álvaro Cassuto, que saem da Alemanha logo no dia 2 de Abril, no dia 1 de Abril, que é quando sai, quando eles veem o, o, o rescaldo de, de, das perseguições ao comércio judaico. E, portanto, saem nessa, nesse dia. Deixe-me ler esse
0: relato que aqui nos dá, Força. na primeira pessoa, creio que de Leon Cassuto, ele que era descendente Sim. de sefarditas, expulsos de Portugal no século XVI, outra coisa que tem sido muito <risos> falado também recentemente. A Margarida de Magalhães Ramalho dá-nos esse relato de Leon Cassuto, da mulher Rosi, e do filho Alfonso um jovem adolescente que uh, rapidamente se ganha um interesse profundo por livros antigos o Alfonso que será o pai de Álvaro Cassuto então lendo esse, esse relato a é 30 de março de 1933 Tirámos o nosso carro da sua hibernação invernal Com a intenção de partirmos mais uma vez para Amsterdão No domingo 2 de abril A ideia era continuar a pôr a salvo o resto dos nossos livros preciosos Contudo, na véspera da partida, sábado, 1 de abril, às 2 da tarde Estávamos nós à mesa Ouvimos na rádio Que a partir do dia seguinte Iria ser preciso um visto especial para viajar para o estrangeiro Exclamei imediatamente Isto é um decreto para impedir os judeus de deixarem a Alemanha E darem cabo deles se queríamos fugir, tínhamos de passar a fronteira nesse mesmo dia até à meia-noite, altura em que o decreto entrava em vigor. Tenho a dizer que já na semana anterior tínhamos escutado com horror os discursos inflamados na rádio do Dr. Goebbels contra os judeus e tínhamos visto com os nossos próprios olhos os efeitos do boicote do 1 de Abril com os nazis à porta das lojas judias a impedir os clientes de entrar, bem como uma enorme inscrição a vermelho com a palavra judeu, na montra de uma farmácia. Considerei então que a proclamação do decreto era um aviso do céu. Por meu conselho, a minha mulher e o meu filho prepararam-se imediatamente para partir, mesmo sendo o dia de Shabbat. Não se podia perder nem um minuto com indecisões. O nosso filho tirou o carro da garagem, já preparado para a viagem de domingo. Colocámos as bagagens, que também já estavam prontas, e levámos connosco aquilo que tinha um certo valor para nos aguentarmos durante uns tempos. Pusemos gasolina e partimos eu, a minha mulher, o meu filho, a minha sogra rumo a um futuro desconhecido, fugindo da nossa cidade natal, abandonando todos os nossos bens e toda a nossa existência feliz, pacífica e confortável para salvar as nossas vidas. Embora acreditasse que o novo regime cujo programa era bem conhecido não poderia durar muito, exclamei quem sabe se hoje não é o nosso último dia na Alemanha e que não voltaremos mais. Depois crescente Margarida de Magalhães Ramalho. Nesse dia dormiram já em território holandês, num hotel de beira da estrada, prosseguindo de viagem de manhã até Amsterdão, onde seriam acolhidos por amigos. Começavam então os tormentos do exílio. Nas seis semanas seguintes, Leon desmultiplicou-se em contactos inúteis, no sentido de tentar salvaguardar a propriedade dos seus imóveis em Hamburgo, pensando, no entanto, que poderiam já estar perdidos para o Partido Nazi ou para o governo alemão, que já beneficiar dos bens dos cidadãos alemães a quem fora retirada a nacionalidade. Começava então a debater-se com dúvidas. Teria a sua saída da Alemanha sido precipitada? E é de facto um testemunho notável, porque, caramba, é preciso muita coragem para fazer isto.
1: Para deixar tudo para trás. E estes ainda puderam sair numa altura em que podiam levar muita coisa. E puderam, e conseguiram levar. Mas houve outros que, quando já são sobretudo os países ocupados posteriormente, portanto já não na Alemanha mas com a invasão do Luxemburgo da Bélgica ou da Holanda ou da França saem com a roupa que têm no corpo e pouco mais, porque nem sequer têm tempo para levar mais o que quer que seja e isso é que é extraordinário, como é que estas pessoas algumas já com bastante idade vão sair, vão perder tudo, vão deixar tudo para trás e têm coragem de recomeçar de novo é digamos uma, uma boa lição também para nós muitas vezes nos queixamos de barriga cheia digo eu e que estamos sempre a achar que temos imensa coisa que não temos e que precisávamos ter mais isto e mais aquilo e que nos falta isto e... mas de facto nós não fazemos a mínima ideia que se deixa tudo para trás e que a pessoa faz qualquer coisa para fugir da guerra ou da fome ou do que quer que seja
0: Fios Vermelhos, Portugal, a última esperança o livro de Margarida de Magalhães Ramalho, publicado no final do ano passado uma conversa para continuar no próximo programa da última edição Última edição.